0: Zaprasza Beata Lubecka. Gościem Radia Z jest generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry. Jak wiadomo szczyt NATO w Madrycie za nami. Czy to było historyczne wydarzenie? Czy pan jest zbudowany, czy pan jest raczej rozczarowany?
1: Raczej zbudowany. Myślę, że nie ma za bardzo być czymś rozczarowany chyba takie najważniejsze wydarzenie, które się zapisze, przejdzie i będzie miało znaczący wpływ, to jest przyjęcie Szwecji i Finlandii. To, to jest jednak poszerzenie NATO, chyba najważniejsze z wszystkich poszerzeń, jakie NATO, jakie NATO doświadczyło w swojej historii, bo jednak dwa potężne państwa, gospodarczo, społecznie. To jest duże wzmocnienie militarnie, dla rynku. tak, Bardzo duże wzmocnienie, no a zwłaszcza w kontekście właśnie przyjęcia już przez NATO jakby oficjalnej strategii, że Rosja jest jednak naszym przeciwnikiem. Zagrożeniem. Tak, zagrożeniem A nie za miękko. To zostało
0: zapisane. Nie powinno być zapisane, że jest po prostu wrogiem.
1: E- no ja nie wiem, nie. Wrogiem to chyba takich w polityce, w dyplomacji, w dokumentach oficjalnych to się raczej nie używa takich sformułowań. Pamiętajmy, że to jest to są decyzje na poziomie polityczno-strategicznym, natomiast ślad za tym już pójdą konkretne realizacyjne plany i tam już na pewno będzie to bardzo konkretnie opisane o jakim charakterze jest to zagrożenie.
0: No bo dzisiaj czytam na małych prasy opinię na przykład generała Gocuła, byłego szefa sztabu generalnego, który mówi mówi tak Obudziłem się rano, nie czując się bardziej bezpiecznym, bo na to zachowało się tak, jakby wojna w Ukrainie została skończona.
1: Ja przeczytałem te wypowiedzi pana generała, którego bardzo wysoko cenię, ale nie, nie ze wszystkim się zgadzam. Nie zgadzam się z tym tonem takim, że NATO jednak to jest, no, no nic nie zrobiło, tak? Że NATO, że to jest papierowe tylko. Nie, uważam, że NATO, mimo, mimo to, że oczywiście można mieć wiele zastrzeżeń, co do, na przykład ja mam osobiście, co do zaangażowania się na przykład w problem ukraiński, w wsparcie Ukrainy. Przez sojusz, którego praktycznie nie ma, poszczególne państwa tylko się angażują, natomiast sojusz jako całość się od tego odżegnuje, nie może się zebrać, po prostu nie może uzyskać konsensusu, jednym słowem, czyli są w tych, wśród tych 30 państw NATO, jest jakieś państwo jedno, dwa czy trzy, które potrafią zablokować jakiekolwiek decyzje całego sojuszu. No to jest istota takiej organizacji, która działa na zasadzie konsensusu. Ten konsensus jest bardzo ważny i dobry i fantastyczny, ale w sytuacjach krytycznych, no to on niestety paraliżuje skuteczność działania takiej organizacji. Na tym zasadza swoją całą strategię Putin. Przeciwko NATO, przeciwko Unii, mając na przeciwko siebie zbiorowy podmiot, który musi borykać się z zasadą konsensusu. Natomiast Putin autorytarnie podejmuje decyzję, dzisiaj, jutro już to jest wykonywane.
0: Czy po tym szczycie możemy się czuć bardziej bezpiecznie?
1: Ja myślę, że tak, ja myślę, że tak, chociaż tu trzeba zrobić jedno bardzo poważne moim zdaniem zastrzeżenie czy założenie przed tą tezą, a mianowicie to zależy jednak od wyniku wojny w Ukrainie. Wszystko zależy dzisiaj, stan bezpieczeństwa europejskiego, nawet globalnego, a już Polski w szczególności zależy od wyniku wojny w Ukrainie. Czy Rosja w Ukrainie zostanie zatrzymana? co najmniej zatrzymana czy odepchnięta, a nie mówiąc już o pokonaniu co wydaje się bardzo mało prawdopodobne ze względu na mocarstwowość nuklearną, czy też Rosja zwycięży, prawda, i podporządkuje sobie na przykład Ukrainę zupełnie, obali to władzę dotychczasową, zajmie połowę Ukrainy, włączy do Rosji, no bo wtedy, gdyby Rosja zwyciężyła i to zwyciężyła tak maksymalnie, to nasza sytuacja by była dramatyczna, dlatego, że Putin byłby skłonny, Rosja cała, Rosjanie wszyscy, naród rosyjski byłby skłonny za ciosem, byłby we my
0: bylibyśmy pierwsi że tak. moglibyśmy być zaatakowani,
1: tak? Przed Rosją? no Myślę, zwłaszcza kraje bałtyckie, kraje bałtyckie, Polska tutaj, Mołdawia. ten słynny, słynny kierunek na, na Kaliningrad, moim zdaniem Putin pierwszy ruch, jaki by zrobił po zwycięstwie tam w Ukrainie, to byłaby próba zdobycia sobie właśnie pomostu na Kaliningrad, tak jak, tak jak zdobył pomost na Krym, bo Kaliningrad jest dla Rosji w tej chwili, zwłaszcza kiedy Szwecja i Finlandia wstępują, to Kaliningrad dla Rosji staje się szczególnie ważną bazą strategiczną, łącznie z bronią nuklearną, analogicznie do Krymu zresztą, prawda? Jednocześnie jest odizolowany, dlatego Rosja zwycięska na pewno pierwszym krokiem strategicznym i celem byłoby zdobycie lądowego połączenia z Kaliningradem. A Pan jaki scenariusz przewiduje, że czym to się zakończy,
0: jeśli chodzi o Ukrainę?
1: Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz taki, pośredni, czyli z- zamrożenie konfliktu, wyczerpanie obydwu stron, dojście do takiego momentu, że obydwie strony będą wyczerpane i zaczną obydwie poszukiwać jakiegoś sposobu zatrzymania na wzięcie oddechu, na odtworzenie zdolności, gotowości. E, więc e, taka woj- takie zatrzymanie, które będzie przeplatane rozmowami, próbami jakichś negocjacji. Czyli taka pauza, tak? Taka pauza, ale nie, ni to pokój, nie wojna, bym powiedział. Takie coś coś poświęc- Hybrydowe, takie, takie szare, szara sytuacja bezpieczeństwa z różnymi incydentami wojennymi, wznowieniem konfliktu, zatrzymywaniem i tak dalej. Nie widzę możliwości na dzisiaj przynajmniej jakiegoś jedno, jednoznacznego rozstrzygnięcia, że wygrywa Rosja albo. Wygrywa Ukraina. Mówię tu o tej militarnym poziomie, bo w sensie polityczno-strategicznym Rosja moim zdaniem już na tej wojnie tylko traci. Tylko będzie traciła w przyszłości, czyli przegrywa tę wojnę na poziomie polityczno-strategicznym. Natomiast na poziomie militarnym raczej myślę, że to będzie długo, długo nierozstrzygnięta wojna. A czy Rosja może zaatakować państwa NATO? Dzisiaj nie. Dzisiaj, dopóki trwa wojna w Ukrainie i dopóki Rosja sobie tam z trudem radzi w tej Ukrainie, prawda? Bo z trudem radzi w Donbasie no idzie powoli, powolutku do przodu, jak walec, tak się toczy, ale, ale bez jakichś większych sukcesów, no chyba być może niedługo jakiś Putin będzie miał szansę ogłosić sukces w postaci wyzwolenia tej republiki Ługańskiej, bo na to się zanosi, że to lada chwila będzie i to będzie chyba pierwszy polityczny sukces. Putina, który będzie mógł propagandowo sprzedać, że, że, że jest jakiś wyzwolona republika, prawda? I tu świętujemy, teraz będziemy drugą wyzwalać, czyli Doniecką. Ale dopóki trwa wojna w Ukrainie to myślę, że nie jesteśmy zagrożeni inwazją rosyjską. Natomiast jeżeli właśnie zakończy się ta wojna z zwycięstwem Rosji, to tak. Jeśli takim zamrożonym konfliktem, no to sytuacja za bardzo się nie zmieni, dlatego że Rosja byłaby cały czas uwikłana w Ukrainie, miałaby ten problem z Ukrainą, nie miałaby za dużo możliwości zajmowania się innymi sprawami strategicznymi. No Nie mówiąc, gdyby przegrała, no to wówczas nawet straszyć za bardzo by nas nie mogła.
0: Na Zachodzie teraz, można powiedzieć, że są coraz głośniejsze takie opinie, że
1: y, Ukraina może tej wo- tę wojnę przegrać. E, tak jest, no może przegrać, tylko że tu jest problem jak opisać przegraną. Co to znaczy przegrać? tak? Bo w zasadzie obydwie strony na tej wojnie przegrywają ponoszą ogromne straty, ogromne konsekwencje w narodzie, w potencjale, w rozwoju cywilizacyjnym. Ukraina o tyle jest moim zdaniem, jeśli można powiedzieć w ogóle o korzyściach, jakichś korzystniejszej w położeniu niż Rosja, że może liczyć na szerokie wsparcie Zachodu, że po tej wojnie, nawet czy w trakcie tej wojny, będzie otrzymywała ogromną pomoc gospodarczą, finansową. No ten e, plan Marszala BIS, o którym się mówi i tak dalej, pozwoli Ukrainie jakoś z tych ran wojennych się wydostać. Natomiast Rosja, Rosja odwrotnie, Rosja jest cały czas izolowana, Rosja pod tymi sankcjami cały czas będzie cierpiała, będzie miała ogromne trudności z wychodzenia z tych skutków, e, negatywnych skutków wojny przez długi czas. Więc tu obydwie strony nie nie są wygrane, prawda? Czy Ukraina może przegrać? No Ukraina w takim sensie przegrać, że zniknie jako państwo polityczne, tak? Jako państwo, czyli Rosji się, gdyby Rosji udało się ustanowić tam jakieś nowe władze, takie na wzór mm, Łukaszenko-Bis, takie jak był, prawda? No, podległe Moskwie, tak, tak de facto. No to, to tak, ale ja nie widzę takiej nie, nie widzę takiej opcji. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe wręcz, że Rosja nie, jest, nie będzie w stanie pokonać państwa ukraińskiego. Ukraina się obroni, choć okrojona zapewne terytorialnie i będzie, będzie cały czas próbowała te terytoria odzyskiwać różnymi sposobami, ale jako państwo się ostanie w tej wojnie. Państwo utwardzone w swojej tożsamości, w swojej chęci, w swojej sile narodowej, w swoich związkach z Zachodem coraz mocniejszym i tak dalej. Więc nawet ta okrojona Ukraina będzie mocniejszym podmiotem politycznym niż była do tej pory. W związku z tym myślę, że Rosja tę wojnę przegra w długiej perspektywie i przegrywa, natomiast Ukraina nie przegra. Będzie miała problem z wychodzeniem z tych skutków powojennych, z tych strat, z tego ogromnego dołka gospodarczego, zwłaszcza i społecznego szoku i tak ale przetrwa, nie przegra i problem tylko będzie, w jaki sposób ona będzie starała się później odzyskiwać te straty wojenne? Czy może się pogodzić z tymi stratami? No, To wszystko będzie zależało od samych Ukraińców, od władz ukraińskich i tak dalej. Co oni chcą sobie wybrać? Czy być może pójść na jakieś kompromisy po to, aby na przykład wstąpić do Unii Europejskiej, aby mieć szansę wstąpienia do NATO, czy jednak walczyć, uznawać, że to jest moje i cały czas być w tej permanentnej, hybrydowej, szarej sytuacji bezpieczeństwa w relacjach z Rosją.
0: Jakie jeszcze były ustalenia NATO, szczytów NATO i co z tego wynika, ale o to już zapytam w części internetowej, nasz gość, czyli generał Kozioś zostaje. jesteśmy na Facebooku, na RaduJZPL, na YouTube, więc proszę przez z nami Beata Lubecka. Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Przypomnę, że gościem Radia Z jest generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. No właśnie, to jeszcze wróciłabym do tego szczytu natowskiego, no bo yy, sekretarz generalny zapowiedział, że te siły szybkiego reagowania NATO zostaną zdecydowanie, zdecydowanie zwiększone do 300 tysięcy żołnierzy. No tylko, że yy, ci żołnierze będą w tych państwach macierzystych. Bo to dla e, tak. nas taka średnia korzyść,
1: prawda? Tak. może tutaj doprecyzujmy. On nie powiedział, że zostaną e, e, wzmocnione, tylko że zostaną w ogóle zmienione. Cała formuła struktury sił zbrojnych zostanie zmieniona. E, powiedzmy tak, do tej pory ta struktura sił zbrojnych NATO była nastawiona w takiej koncepcji, bym powiedział, reagowania kryzysowego na zagrożenia rosyjskie, prawda? A teraz ona jest przestawiana na koncepcję obrony przed zagrożeniem rosyjskim. I tu w tym tkwi cała istota zmiany. Do tej pory były siły wysuniętej obecności, które miały mówić, "Haha, jesteśmy, uwaga, Rosja, uwaga, jesteśmy tutaj, nie próbuj. Bo takie jesteśmy. siły odstrażania. Tak. No i ta szpica, i tam różne siły, które miały. Czyli takie reagowanie. Kryzysowe, ja bym to nazwał, taka strategia reagowania kryzysowego w stosunku do Rosji. To się zmienia na strategię obrony w stosunku do coraz silniejszych zagrożeń rosyjskich, którego punktem wyjścia jest uznanie Rosji za zagrożeń. Na czym polega ta zmiana właśnie w strukturze sił? te siły zwiększonej gotowości, one się będą nazywały, nie siły szybkiego reagowania, tylko zwiększonej gotowości, 300 tysięczne, tak jak zapowiada sekretarz generalny, to będą siły, które stacjonują, część z nich stacjonuje przy granicy z Rosją, a więc to, co było dzisiaj, wysunięta obecność, mówimy, że to wysunięta obrona, czyli one są, i reszta sił w różnym stopniu gotowości tam, gdzie w głębi gotowa do użycia, ale istotą sprawy jest przechodzenie w NATO od dotychczasowych planów ewentualnościowych, takich no, jakby coś się działo, to będziemy coś robić, prawda, do planów stałych, planów operacyjnych, w których już konkretne brygady, dywizje, bataliony, mają swoje w tych planach za przypisane zadania, prawda? Konkretne sektory. Już wiadomo, że każda brygada z tych sił 300 tysięcznych będzie. Siedmiokrotnie wiedzia... większych niż do tej pory? Tak, siedmiokrotnie, wie... no, bo do tej pory była formuła sił szybkiego reagowania, takiego kryzysowego, a te będą do obrony przygotowywane, więc one będą ciągle przyjeżdżać na ćwiczenia, na przykład to jest ten model niemiecki, się mówi model niemiecki tej struktury brygada niemiecka, która ma być w Litwie, która w tej chwili jest w Litwie ta grupa bojowa ta brygada, część jej sił będzie w Litwie, tam jeden batalion na stałe pozostałe siły będą ciągle przyjeżdżać akurat na Litwę nie po całej Europie będą jeździć tylko ta brygada, która będzie wiedziała, że w razie wojny to ona ma bronić takiego i takiego pasa obrony i w tym pasie będzie ćwiczyć, ona będzie się przygotowywała do konkretnego zadania na wypadek wojny nie jakiegoś ewentualnego gdzieś tam nie wiadomo gdzie, tylko tego konkretnego zadania prawda I te siły... Siły związ... specjalizuje, można powiedzieć. tak W związku z tym to, jest, to, to są siły, jeżeli tamte były si- siły szybkiego reagowania, to ta, w, te, w tej koncepcji nowej ja bym nazwał siłami reagowania obronnego. Na tym polega ta różnica. I w związku z tym Tak jak jak słyszymy, to oczywiście będzie jakoś tam w szczegółach rozpracowywane, tak słyszymy, że to one powinny być w gotowości około dwutygodniowej na zjawienie się tutaj, prawda. I tu dochodzimy do kolejnej ważnej sprawy w NATO moim zdaniem, tego o czym za mało się mówi, a co jest kluczem do sukcesu NATO, Zdolności przeciwzaskoczeniowe, żeby na to nie, nie dało się zaskoczyć Rosji jakimś wcześniejszą akcją, prawda? Żeby w momencie kiedy tylko Rosja pomyśli, aby coś zrobić, to już NATO zaczęło wtedy reagować, a nie dopiero wtedy, jak zaczną strzelać rosyjskie armaty, no to za dwa tygodnie przyjadą tak. Tak, tak powszechnie sobie tu Polacy wszyscy myślimy, tak? Zaczynają strzelać, no to dopiero się na to rusza. Nie! Na to ma się ruszać wtedy, kiedy. Mówią przenośni, kiedy Rosja nawet pomyśli o tym, żeby zaatakować. Nie mówię o tym, że wtedy, kiedy zacznie Rosja coś praktycznie robić, prawda? Więc jeżeli tak będzie ta, ta, te zdolności przeciwzaskoczeniowe w NATO, dobrze rozbudowane wywiad, rozpoznanie, wszystko i tak dalej, i te siły reagowania obronnego przygotowane do konkretnego zadania, to myślę, że to jest skuteczna odpowiedź na to, na zagrożenia rosyjskie.
0: Joe Biden też ogłosił, że w Polsce powstanie na stałe to wysunięte dowództwo 5 Korpusu Amerykańskiej Armii. Co to dla nas oznacza?
1: To jest też bardzo ważna sprawa, bo do tej pory mamy tu wciąż jeszcze to wysunięte stanowisko, a główne stanowisko jest w Ameryce, tam na kontynencie. Czyli wysunięte stanowisko znaczy tyle, że że ten korpus jest zainteresowany tym obszarem, prawda? Jest zainteresowany, śledzi, co się dzieje i tak dalej. Wysunięte ma tutaj stanowisko. Natomiast jeżeli tu przychodzi główne stanowisko... No to ma być główna kwatera w tak, Poznaniu. Wszyscy stamtąd przyjeżdżają i tu ma być główne stanowisko. To znaczy, że to, to już nie jest mój obszar zainteresowania Polska. I to jest mój obszar działania. Ja tu już działam. Już nic innego nie mam do roboty. Tylko to. Tutaj, gdzie zostałem przeniesiony. Prawda? W związku z tym to dowództwo korpusu z tego wynika, to, to pokazuje jak gdyby determinację i amerykańską i sojuszniczą przygotowania się już na konkretną obronę na tej, w tym rejonie, gdzie to dowództwo jest, czyli na kierunku Polski w ogóle na wschodniej flance, ponieważ jest to dowództwo odpowiedzialne za wszystkie wojska amerykańskie, które by działały w tym regionie prawda, w razie, w razie wojny to trochę zaczyna przypominać już ta cała ewolucja NATO, zaczyna powoli przypominać tak, jak NATO było ustrukturyzowane w czasie zimnej wojny. No dlatego, że my żyjemy już w drugiej zimnej wojnie teraz. Tak jak w czasie zimnej wojny Może przypomnę, bo tu pewno słuchacze nic nie wiedzą, czy nie pamiętają. Nie pamiętają, może niektórzy, że strefa styczności między Układem Warszawskim i NATO była podzielona na strefy odpowiedzialności, sektory odpowiedzialności poszczególnych korpusów, poszczególnych krajów. Korpus amerykański, niemiecki, brytyjski, holenderski, belgijski. I one miały takie strefy odpowiedzialności wzdłuż całej tej granicy. Teraz też zanosi się na to w tej koncepcji, że też poszczególne państwa będą miały takie strefy odpowiedzialności. Te państwa jak w tej chwili są te grupy bojowe w w Estonii są Brytyjczycy. Można zakładać, że tak właśnie Brytyjczycy będą mieli tamten sektor odpowiedzialności, oni będą generalnie odpowiedzialni. Później są Kanadyjczycy na Łotwie, Niemcy na Litwie. U nas Amerykanie. Amerykanie u nas, tam na południu Francuzi, prawda? Turcja na samym skrzydle, Więc te główne państwa NATO będą miały swoje strefy odpowiedzialności i one będą za to odpowiadać, przygotowywanie swoich wojsk i tak tak bym prognozował ewolucję NATO na potrzeby II Zimnej Wojny.
0: Tylko jak ta transformacja, ile to potrwa?
1: A, no, to się nie dzieje z dnia na sekretarz dzień. Sekretarz Generalny na przykład zapowiada, że jeśli idzie o te siły reagowania obronnego, tak je będę nazywał, mają w przyszłym roku osiągnąć jak gdyby stan pełnej decyzyjności, to znaczy, że wszystkie decyzje pozapadają, państwa powydzielają te swoje wojska, no, a, a, a kiedy będą gotowe, no jak to wojsko. Wojsko musi być cały czas gotowe do wykonywania, tylko może być lepiej gotowe, mniej gotowe, lepiej wyszkolone i tak dalej. No to, to jest proces, na pewno to będzie trwało i, i, i zdolności na to będą doskonalone z każdym miesiącem, z każdym rokiem. No to w takim razie co
0: zrobi Putin? No bo już grozi, że jeżeli na przykład Szwecja i Finlandia pozwolą wojskom natowskim na rozmieszczenie infrastruktury wojskowej, no to on też będzie reagował i że odpowiedź Rosji będzie adekwatna.
1: No, jak zawsze, jak zawsze, prawda? I ważne, abyśmy się nie dali nabierać na tę rosyjską właśnie presję, taką propagandową presję, bo przypomnijmy, że, że tą metodę cały czas Rosja stosuje. Jak my chcieliśmy wstąpić do NATO, to my mówili, nie lsia, nie nie niedobrze, a już jak kraje bałtyckie w ogóle nie, nie wolno, ale jak wstąpiły kraje bałtyckie, Rosja przyjęła to z całym, że tak powiem, Yy, Dobrze, inwentarza yy, inwentarzem, to dobrodzie... w ten sposób. No, tak samo teraz, Szwecja, fi... Szwecja Finlandia, też słyszeliśmy, nie, 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 nie wolno, bo to. Ale jak już rozpoczęły akcesje, no to Putin trochę spuścił stonu. A to, że on mówi ciągle, że on będzie rozmieszczał te rakiety w Kaliningradzie, no przecież te rakiety w Kaliningradzie już są od dawna. On ja sto razy rozmieszcza te rakiety w Kaliningradzie. Także. W stosunku do Putina po prostu i do jego presji propagandowej trzeba odpowiadać tą samą metodą. Też mu pokazywać, no kolego, dobrze, ale jak ty rozmieszczasz, no to my mamy też do rozmieszczenia. No o co chodzi, tak? My się ciebie nie boimy, bo całe to, co mówi Putin i jego otoczenie, Ławrow, a zwłaszcza Miedwiediew, zauważyłem się, by specjalizował. O teraz. tak, tak. Takim zresztą on teraz właśnie mówi o tym, że Rosja
0: ma, ma największy potencjał nuklearny. Rzeczywiście ma największy potencjał nuklearny Rosja?
1: No tak, w sensie ilościowym, tak. Bo, bo ma więcej nawet tych ładunków nuklearnych, zwłaszcza niż taktycznej NATO? niż Ameryka. Jeśli idzie o taktyczną broń atomową, na przykład, no to amerykańskich broni atomowej, tak jak podają jawne źródła, jest tu powiedzmy około 200 Bomb lotniczych, natomiast Rosjanie taktycznej broni atomowej mają 2000-3000, są takie szacunki, czyli prawie dziesięciokrotnie więcej taktycznej broni atomowej. To jest nawiasem mówiąc jeden z głównych problemów. Tutaj NATO też dobrze odpowiada w koncepcji strategicznej na ten, na ten dylemat szantażu rosyjskiego taktyczną bronią atomową. Myślę, że, że można zauważyć pewien początek nowej doktryny atomowej NATO w odpowiedzi na tę doktrynę deeskalacji nuklearnej przy pomocy taktycznej broni atomowej. Polega to na tym, że w tej koncepcji strategicznej nie jest już zapisane tak, jak kiedyś było, że w razie ataku nuklearnego ta odpowiedź będzie adekwatna. Tylko mówi się, że w razie ataku nuklearnego odpowiedź będzie taka nieakceptowalna dla drugiej strony, i że koszty będą dużo większe niż spodziewane korzyści tego, który by zaatakował tą bronią. No tak to dyplomatycznie spowiedziano, mówiąc prostym językiem, że, jeżeli, że
0: odpowiedź będzie jeszcze gorsza. Dużo większa, jeszcze gorsza. Jeżeli
1: ty zrzucisz jedną bombkę, to my bachniemy sto. No jednym słowem, bo to jest ta sf- sfera, czy s- strefa, jakby. Odstraszania, zastraszania. To jest pokazywanie sposobu mojego reagowania potencjalnego, bo w zasadzie broń nuklearna nie jest po to, żeby jej na wojnie używać, tylko aby do wojny nie dopuścić. I kto przedstawi bardziej wiarygodną, realną, popartą oczywiście zdolnościami i popartą determinacją, wolą polityczną, to przedstawi wiarygodniejszą, silniejszą opcję, odstraszania, no to ten będzie kontrolował sferę zmagań nuklearnych, tych potencjalnych, prawda? Bo nie mówimy o realnym, bo realne to znaczy, że samo zagłada i koniec. Frederik Hodges, czyli
0: swojego czasu dowódca armii USA w Europie wskazywał, że w kontekście ewentualnego konfliktu z Rosją no to przesmyk suwalski to jest to takie najbardziej niebezpieczne miejsce dla NATO, bo gdyby Rosja przejęła ten przesmyk, no to chciałaby to połączenie lądowe z państwami bałtyckimi no i w związku z tym byłby duży problem, żeby udzielać pomocy Litwie. Czy w takim razie tam powinny być wojska natowskie? Czy co, przepraszam? Jak powinno się się na to zachować w tej sytuacji, jeśli chodzi właśnie o o ten fragment?
1: No tak, no oczywiście jest to region, rejon, miejsce bardzo ważne, bo to jest między Białorusią a Kaliningradem przewężenie takie strategiczne. Ono jest ważne z dwóch powodów. Zarówno dla NATO jest ważne, bo to jest łącznik z krajami bałtyckimi, lądowy łącznik z krajami bałtyckimi, ale ono jest ważne także dla Rosji, w jej strategii tej ofensywnej, prawda, jako potrzeba przebicia sobie korytarza do tego obwodu Kaliningradzkiego, do tej bazy strategicznej. Z tego powodu obydwie strony, i NATO, i Rosja koncentrują swoją uwagę. I teraz zależy, z jakiej strony patrzymy. Czy patrzymy to z punktu widzenia natowskiego interesów NATO, aby mieć łączność z krajami bałtyckimi, czy patrzymy na to z punktu widzenia interesów strategicznych Rosji, aby mieć łączność z tym obwodem kalinigradzkim z tą wysuniętą bazą. No to są inne dylematy decyzyjne, ale nie ulega wątpliwości, że wokół tego regionu, nazywanego przesmykiem suwalskim, można to jakoś inaczej określić, korytarzem, można to mówić z punktu widzenia Rosji, korytarzem kalinigradzkim, prawda, jest ważny. W związku z tym, zarówno NATO, jak i Rosja tu będą na tym koncentrować uwagę. Więc zależy, kto by rozpoczął i jak by rozpoczęła się ta wojna i bitwa w kontekście kaliningradzkim. Czy na przykład byłaby to sytuacja taka, gdy Rosja chce zaatakować któreś z krajów bałtyckich, na przykład. Estonię, czy Łotwę, tam gdzie jest ta mniejszość rosyjska, bo to jest też jeden z argumentów rosyjskich, no to wówczas dla NATO byłoby to szczególnie ważne, aby mieć możliwość wspierania cały czas. Ale gdyby Rosja rozpoczęła wojnę, próbując zdobyć sobie korytarz na Kaliningrad, no to dla NATO byłaby inna jeszcze sprawa, nie dopuścić, czyli nie dopuścić Rosji do przebicia sobie tego korytarza. Myślę, że w planach operacyjnych, które oczywiście nie są jawne przecież, to wszystko bo nie jest mogą. Jak, ta, ta, to wszystko jest uwzględnione.
0: Sebastian pyta, dlaczego według Pana Generała Ukraińcy nie prowadzą działań bardziej ofensywnych skierowanych na siły rosyjskie?
1: No bo nie mają takiej zdolności na poziomie strategicznym. Na poziomie taktycznym słyszymy o różnych aktywnościach rosyjskich, zwłaszcza tam na południu, w okolicach Hersonia, czy... Na północy, w okolicy Charkowa, na skrzydłach, tam gdzie nie jest główny wysiłek rosyjski, a, a są siły jakieś słabsze, Ukraina prowadzi takie akcje taktyczne, aby, aby jakoś odciągać przynajmniej część sił rosyjskich od tego Donbasu, od głównego punktu ciężkości tej wojny, na dzisiaj, na dzisiaj jaki jest. Natomiast Natomiast gdyby Ukraina chciała przejść do jakiejś większej kontrofensywy, byłoby to zbyt ryzykowne. Zbyt ryzykowne dlatego, że no nacierający po pierwsze musi mieć zdobyć sobie jakąś większą przewagę, czyli musiałaby pozbierać siły z innych odcinków, żeby w jakimś jednym miejscu zgromadzić duże zgrupowanie, osłabić gdzie indziej. No to jest ryzykowne, bo wtedy Rosja mogłaby tam pójść, żeby stworzyć zgrupowanie ofensywne po drugie, na poziomie strategicznym, gdyby to miała być jakaś jeszcze większa kontrofensywa, no to trzeba stworzyć przewagę w wymiarze strategicznym. Rosja popełniła ten błąd na początku, rozpoczęła wojnę zbyt małymi siłami i widzieliśmy, jak to się skończyło. Musiała z podwiniętym ogonem spod Kijowa uciekać.
0: Rosjanie nie docenili po prostu Ukraińców. Tak jest, tak jest. No
1: więc Ukraina nie ma na dzisiaj zdolności, aby przejść do większej kontrofensywy. Być może taka zdolność się pojawi, jeżeli Rosja będzie... Ale co musiałoby się wydarzyć, żeby taka zdolność się pojawiła? No, przede wszystkim musiałaby otrzymywać dużo większe wsparcie niż do tej pory Militarne. z Zachodu. Militarne, z, ze wsparciem także być może z zaangażowaniem się, na przykład NATO, to znaczy w osłonę za... przeciwrakietową. Na przykład, w osłonę przeciwrakietową. Ja od dłuższego czasu mówię o tym, że NATO, widzę, że w NATO nie ma konsensusu co do tego i nie ma szans raczej na to, ale logika strategiczna podpowiada na przykład. W stronę granicy NATO lecą bez przerwy rakiety rosyjskie dalekiego zasięgu, tam z Morza Czarnego, Kaspijskiego, z samolotów, które są rakietami podwójnego przeznaczenia. Mogą przenosić broń nuklearną i konwencjonalną. Na razie atakują konwencjonalnie. Już kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, z Albowem tutaj spadają rakiety one lecą w kierunku naszej granicy. I nie wiadomo, czy czasami się jakaś rakieta pomyli, nie będzie błędu technicznego, czy tam ktoś źle zaprogramuje, albo dywersyjnie ktoś tam specjalnie źle wprowadzi zakłócenia i ona nie przeleci przez granicę i nie wybuchnie po naszej stronie. No przecież my w obronie Na podstawie artykułu 5 w obronie swojego terytorium wyprzedzająco powinniśmy ustanowić strefę obrony przeciwrakietowej i powiedzieć Rosji, że od za 5 dni zaczniemy zestrzeliwać wszystkie wasze rakiety, które będą leciały w naszą stronę, bo nie wiemy czy one są konwencjonalne czy nuklearne, czy one nie popełnią błędu. Wzdłuż nad zachodnią Ukrainą ustanowienie strefy obrony przeciwrakietowej. Zastrzeliwujemy wszystkie rakiety dalekiego zasięgu. Tylko czy to nie
0: sprowokowałoby Rosji do dalszych działań? No to rozumiem, że dlatego NATO jest takie wstrzęźliwe. No
1: No więc w NATO nie ma, widzi pani, w NATO nie ma. Hamolcowym? Nie nie wiem kto, nie wiem kto, bo na przykład w komunikacie końcowym ze szczytu NATO tego jest jeden właśnie taki symptomatyczny znak gdzie jest powiedziane, że NATO będzie zaopatrywało Ukrainę w broń nieśmiercionośną.
0: A jest broń nieśmiercionośna? Nieśmiercionośna,
1: czyli taka, która nie, nie, nie strzela, nie zabija, prawda? Co to znaczy? To znaczy, że w NATO jednak jako organizacji nie ma pełnej zgody, żeby w ogóle uzbrajać Ukrainę, prawda? Tylko poszczególne państwa to robią na swoje indywidualne konto. Amerykanie dostarczają, Polacy, Wielka czy Wszyscy Brytyjczycy, natomiast nie NATO jako całość. W NATO widzimy jako całości jest konsensus tylko, żeby dawać kamizelki, hełmy cybernetyczne tam różne, Zwarcie, lekarstwa. Tak. Te wszystkie pomagać Ukrainie, ale bez tej broni śmierci. No ale to za mało. No za mało. Dlatego NATO nie jest podmiotem, który wspiera Ukrainę tylko poszczególne państwa natowskie. To jest NATO... tylko, de-
0: deklaratywne tylko tak de facto.
1: Tak, no i, po, i poszczególne państwa natowskie to robią, praktycznie. W związku, z tym, w związku z tym, no nie ma, tym bardziej nie ma możliwości tego, co powiedziałem, tej obrony przeciwrakietowej, jeśli ona miałaby być natowska. Trudno sobie wyobrazić, aby na przykład jedno państwo, sami Amerykanie taką obronę przeciwrakietową ustanawiali, no bo to jednak powinna być jakaś grupa państw co najmniej.
0: Robert pyta, jak pan ocenia bezpieczeństwo naszego kraju, patrząc z perspektywy zagrożenia użycia broni jądrowej?
1: No tak jak całe NATO, prawda? Wojna użycia broni nuklearnej trzeba rozpatrywać w kontekście nie zaatakowania jednego państwa, ale w kontekście starcia między całym NATO a Rosją, bo my jesteśmy częścią NATO. To jest inaczej jak jak na Ukrainie, bo gdyby było pytanie, czy w Ukrainie, no to już jest dużo większe prawdopodobieństwo, prawda? Bo druga strona, czyli NATO nie ma możliwości odpowiedzieć nuklearnie na atak, nie na swoje terytorium. Natomiast gdyby gdyby to miała być atak na terytorium Polski, to znaczyłby atak na terytorium NATO i cała ta właśnie odpowiedź, tak jak przed chwilą tutaj mówiłem, ta doktryna nadproporcjonalnego odwetu, ja ją tak sobie roboczo nazwałem, nadproporcjonalnego odwetu ze strony NATO, jest myślę hamulcem i prawdopodobieństwo zaatakowania terytorium NATO bronią nuklearną jest minimalne. No Nie można go zupełnie wykluczyć, dlatego że Rosja ma ten, Tę właśnie ofensywną doktrynę dotyczącą taktycznej broni atomowej, która zakłada na przykład ostrzegawcze uderzenie nuklearne gdzieś w powietrzu, tylko aby dać sygnał stop, kończymy naszą wojnę tutaj, bo zobaczcie, już jesteśmy na progu wojny atomowej. E, także oceniam to jako minimalne zagrożenie, którego wykluczyć zupełnie nie można i w związku z tym trzeba mieć przygotowane różne warianty odpowiedzi na to, ale e, które jest śladowo proporcjonalne. Prawdopodobne.
0: W ocenie pana generała, czy dojdzie w najbliższych miesiącach do spotkania Putin-Zeleński?
1: No to musiałbym być wróżką, (głos) dlatego że że dzisiaj dzisiaj trudno o tym powiedzieć. Myślę, że możliwość w ogóle rozmów ukraińsko-rosyjskich, włącznie ze spotkaniem prezydentów, Pojawi się do, tylko wtedy, kiedy obydwie strony będą zainteresowane przerwanym, przerwaniem tej wojny, przerwaniem ognia. Na dzisiaj nie widać takiej opcji, dlatego że Rosja jeszcze ma szansę coś dalej zdobywania i ona nie jest zainteresowana, aby przerywać tę wojnę teraz, bo jeszcze coś będzie wygrywać. Ukraina też nie jest zainteresowana, aby tę wojnę przerwać, siąć i negocjować, bo straciła dużo terytorium i to by oznaczało jak gdyby akceptację pośrednią taką, przynajmniej tego stanu na jakiś czas. Może dojść do tych rozmów, kiedy obie strony będą na tyle wyczerpane tą wojną, bo to jest wojna na wyczerpanie, prawda, obydwie strony coraz to stracą, tracą. tracą w pewnym momencie obydwie będą na tyle osłabione, na tyle wyczerpane, że obydwie będą zainteresowane. No i jednak Żeby może to zakończyć. odpocznijmy, może odpocznijmy, może przerwimy tę wojnę przynajmniej na jakiś rozejm. czas. Taki rozejm czasowy, prawda, i tak dalej. No i wtedy może dojść do rozmów. Czy byłyby to od razu rozmowy prezydentów, to nie sądzę. Nie sądzę. Także e, spotkanie tych dwóch prezydentów dla mnie to jest bardzo, bardzo odległa, odległa przyszłość.
0: Odlega perspektywa czasowa, a to pytanie w takim razie fundamentalne, kiedy ta wojna się skończy?
1: Może się nie skończyć nigdy w sensie formalnym. Wojna w Korei do tej pory się nie skończyła, już ile lat minęło, kilkadziesiąt jeździłem tam swego czasu na na ten półwysep. Ja myślę, że ta wojna w sensie fizycznym... Może się zakończyć w takim momencie, o którym przed chwilą mówiliśmy. Gdy obydwie strony będą na tyle wyczerpane, że będą musiały się, będą zainteresowane, zatrzymać się na chwilę i ogłosić, no, próbujemy poszukać jakiegoś tutaj rozwiązania. My mamy cele takie, żebyście wy się wycofali, a my mamy cele takie, że jednak coś tutaj będziemy mieli, no ale siadamy do stołu, wojna fizycznie nie trwa, no ale za chwilę ona może w każdej chwili wybuchnąć. Także ja bym stawiał raczej na długo. Trwały, wieloletni konflikty, taki szary, hybrydowy, taki niepokój, nie wojna, w której będą co jakiś Ale czas żyć. Ale dla znawiane,
0: to jest zabójcze, na to, sprawia, no bo niestety, ten kraj
1: nie będzie się mógł podnieść. No, niestety. To może trwać dotąd, dopóki Rosja nie zmieni swojego kursu imperialnego. Dopóki, a nie zmieni? No nie, za Putina nie zmieni. A sądzisz, tak następcy, że A następcy byliby inni? No, nie wiadomo. Następny przynajmniej daje szansę, że ten następny może mieć swobodę. Swobodę decyzyjną zmiany kursu. Putin kursu nie zmieni, ale myślę, że nawet Putin może w pewnym momencie dojść do wniosku takiego, no kurczę, jednak to dla Rosji to jest makabra w przyszłości, może tu warto było zmienić, ale ja nie mogę. No to zachoruję, wyznaczę następcę, żeby on miał swobodę decyzji. Może wtedy Rosja... Coś tu zmieni, prawda, i i przynajmniej tutaj tak samo na na froncie tej wojny z Ukrainą może wtedy coś się zmienić. Tylko wtedy, jeżeli zmieni się kurs polityczny Rosji, za Putina na pewno się nie zmieni, po Putinie może się zmienić, choć nie ma gwarancji, ale na długim dystansie gdzieś tam, Pokoleniowym, to myślę, że Rosja i tak będzie musiała zmienić ten kurs, bo będzie zbyt dużo tracić.
0: I ostatnie pytanie, dlaczego w polskiej strategii bezpieczeństwa pyta kolejny słuchacz, za czasów prezydentury e, prezydenta Bronisława Komorowskiego Rosja była określona mianem państwa przyjaznego.
1: No to jest fałsz, to jest. E, 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 no myślę, że to jest, jeśli to nie jest trollowanie, to. No to jest jakieś oszukiwanie i ciągłe mówienie rzeczy nieprawdziwych, nic takiego nie było zapisane, wręcz przeciwnie. Pokazywane były w zarówno strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa narodowego, jak w strategii, pokazywane były zagrożenia. zagrożenia rosyjskie. To nie jest prawda, powielane bardzo często w celach no, takiego hejterstwa, bym powiedział, przeciwko prezydentowi Komorowskiemu. Z czasów właśnie kampanii wyborczej to się wlecze do tej pory. Po internecie, bym powiedział. Się snuje, ja to czasami tam próbuję zwalczać, ale widzę, że to jest taki grocho ścianę, ponieważ z hejterami się nie się nie pokona argumentami, prawda?
0: Dziękuję bardzo, panie generale. Generał e, Stańcow-Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był z nami. Dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję, wzajemnie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.